0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute live und ungeschnitten aus San Francisco, Christian Bützer. Herzlich Dank. Willkommen, Christian. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, moin. Ähm, live war natürlich gelungen. Ja, live, wir sprechen live, aber ähm, du sitzt in San Francisco und äh, ich in Hamburg. Ähm, du bist, bist du ein Hamburger Jung
1: eigentlich? Also ich bin in Hamburg geboren äh, und ich kann auch ja. so ein Hamburger Slang auflegen, wenn ich möchte. Aber da sind alle meine Eltern, als ich drei Jahre alt war, ein bisschen nach, in Richtung Süden gezogen, nach Vechta. Das ist nur zwischen Bremen und Osnabrück. Oh. Ähm, da bin ich ja, dann groß geworden und dann bin ich nach dem Studium auch wieder zurück nach Hamburg gekommen. Also ich fühle Hamburg, also Hamburg ist meine Heimat auf jeden Fall, ja.
0: Sehr gut. die äh, Christian, wir werden natürlich jetzt gleich ganz viel über LinkedIn äh, sprechen. Äh, wir beide kennen uns schon, ich weiß gar nicht, ich glaube, damals warst du noch bei Efficient Frontier, ne? eines der ordentlichen bitmanaging systeme die dann in die Adobe-Welt übergegangen sind. Aber erzähl mal kurz selbst etwas von dir, Christian.
1: Genau, genau. Also, ja, ich fange mal ganz gerne an, als ich fünf oder sechs Jahre alt war, weil ich bin ja Produktmanager bei LinkedIn heute und wenn mich Leute fragen, seit wann ich Produktmanager bin, dann sage ich immer, eigentlich schon seit der kleinsten Kindheit, weil ich habe schon immer gerne irgendwie Sachen gebaut und viel mit Lego-Technik irgendwie die Sachen auseinandergenommen und nicht nach der Anleitung äh, dann das zusammengesetzt, sondern mir selbst irgendwas überlegt und äh, habe dann halt später in der Schulzeit immer viele Partys und Veranstaltungen organisiert und war immer so irgendwie habe immer so gemerkt der Wert irgendwas zu, zu, zusammenzubringen und zu organisieren macht sehr sehr viel Sinn, weil man dann derjenige ist, der den den nachher eigentlich alle kennen irgendwie und das hat sich eigentlich so ein bisschen durch mein ganzes Leben gezogen. Ich habe dann auch irgendwie so organisiert in der Schulzeit, wo dann irgendwie mehrere hundert Leute in der Turnhalle nachher waren. Ich habe aber selber gar keinen Computer gespielt. Ich fand einfach nur spannend, einfach irgendwas zu kreieren und Leute und Menschen zusammenzubringen. Und dann habe ich in Köln studiert und war dann nach der Uni noch kurz in der klassischen TV- und Verlagswelt für neun Monate bei Centa TV und äh, ich weiß nicht, ob das noch Leuten zahlt, so eine lokale Fernsehsenderkette, das hat sich nur so ergeben. Und dann äh, habe ich aber gesagt, nee, ich muss ja eigentlich ins digitale Marketing, äh, weil das immer so das war, was ich, was ich am spannendsten fand. Und dann bin ich eben, wie du schon gesagt hast, zu Efficient Frontier gegangen. Damals war das noch eine ganz kleine Bude, aber auch aus äh, Sunnyvale oder aus dem Valley hier. Und ähm, war dann einer der ersten Leute in Hamburg und habe dann in meiner ersten Woche in Hamburg wieder Philipp Wessermeyer damals kennengelernt. Und ich habe vorhin darüber nachgedacht, wo wir uns kennengelernt haben. Äh, in der Tat bist du der erste Mensch, der jemals einen Vertrag mit äh, Rockstars bzw. dem Online-Marketing-Frühstück, wie wir damals angefangen haben, abgeschlossen hat. Also der war sozusagen <lacht> unser erster Sponsor. Deswegen nochmal vielen Dank, Erik. Genau, Erik ja. war derjenige, der das alles verursacht hat. Ähm, ja. nee, also, 50 also, hab Met -50 ich
0: 50 Mettbrötchen. brötchen
1: von ja, genau. der die eagle der wird genau ja und äh, genau da habe ich Philipp kennengelernt und weil ich halt immer so Veranstaltungen gemacht habe und Philipp eben auch gerade anfing mit Online-Marketing-Rockstars äh, hat dann ein Freund gesagt hier ihr müsst euch mal kennenlernen und äh, macht das doch zusammen das macht doch viel mehr Sinn und dann haben wir eben Online-Marketing-Rockstars äh, gestartet ähm, und beziehungsweise die Jungs waren gerade dabei und ich bin dann dazugekommen und ja ich habe dann bei Fischen Frontier gearbeitet in Hamburg ähm, im Account Management also es ist so im Prinzip so technical consulting haben wir das eigentlich immer eher genannt also wir sind haben die ganze Rocket Gruppe be äh, begleitet also wir waren in den ersten Tagen von Zalando und den ganzen äh, Leuten eben dabei und haben denen eben geholfen ihr Google Spend äh, und dann später Facebook und LinkedIn und Twitter zu optimieren ähm, wir waren irgendwann mal der weltgrößte Google Spender also die die mhm. Fission Frontier-Firma sozusagen, das mhm. war echt ganz spannend eigentlich, weil man halt dadurch einen ganz anderen Zugang einfach zu dem Thema hatte. Es war halt nicht nur irgendwie so klein, klein, sondern wirklich so diese Millionen Budgets und diese ganzen Stories, wo dann irgendwelche Kreditkarten durchgebrannt sind über die Wochenenden und über Weihnachten und so, das war echt total spannend. Und dann wurden wir eben, wie du schon sagtest, von Adobe gekauft und Adobe hatte dann nach der Akquisition mir angeboten, in die USA zu gehen und das ist jetzt schon sieben Jahre her. Und seit sieben Jahren bin ich hier, dann die Green Card bekommen und als dann die Green Card auf dem Tisch war, habe ich halt gesagt: Okay, gehst du jetzt zurück, machst Rockstars Vollzeit, ähm, du Roxas Vollzeit oder bleibst du in den USA? Und dann klopfte zu dem Zeitpunkt bei LinkedIn, äh, LinkedIn an die Tür äh, und hat mhm. gesagt: Hey, wir wollen hier in Deutschland Gas geben und wir wollen da ein Team aufbauen, ähm, um einfach Anpassungen zu machen, um, um den deutschen Markt halt voranzubringen. Und das war einfach eine super spannende Möglichkeit, weil meistens sind ja Produktrollen immer sehr vertikal. Du hast also praktisch irgendwie einen Fokus und bist dann der Spezialist in einem bestimmten Bereich. Und wenn du halt so eine Länderverantwortung bekommst, dann hast du halt im Prinzip das ganze Produkt. und musst dir halt überlegen, woran du arbeitest und was so die Herausforderungen sind. Und das habe ich dann drei Jahre gemacht und ganz viele Sachen angepackt und vorangebracht und gefixt. Und vor einem halben Jahr habe ich dann aber entschieden, einfach auch wieder in diese vertikale, globale Verantwortung zurückzugehen und dann eine coole Opportunity, so ein neues Team aufzubauen, alles rund um In-Mail. Also bei LinkedIn bekommt man ja das ein oder andere Mal eine In-Mail, entweder von Recruitern oder von Salesleuten oder paid oder wenn man jetzt Menschen schreibt, mit denen man nicht verbunden ist, dann, dann ähm, ja, kann man ja in mail schicken und da gab es halt einfach in den letzten Jahren niemanden, der sich diesem ganzen Thema so angenommen hat und äh, ich habe halt so ein bisschen gemerkt, dass das eigentlich so die zentrale... Funktion ist fast bei LinkedIn für alle Businesslines. Ne? Wenn wir alle Businesslines, also unser Talent und Sales und Marketing und Premium, irgendwann geht es ja darum, dass mit Menschen miteinander sprechen und irgendwie zusammenkommen. Und eine In-Mail ist da halt das Mittel. Und dafür verantwortlich zu sein über das gesamte Business hinweg ist echt eine super spannende Aufgabe. Und ja, wir bauen jetzt hier ein neues Team auf und es äh, macht sehr, sehr viel Spaß. Und äh, ja, das ist äh, sozusagen so
0: äh, mein, mein Lebenslauf in kurz. Super, vielen Dank. Ich äh, habe mich auch sehr auf das Gespräch gefreut, nicht nur, weil du ähm, ein schlauer, äh, sympathischer und kommunikativer Typ bist, sondern weil auch gerade durch deine Rolle als ähm, mit, mit deiner äh, seniorigen Produktmanager-Erfahrung du aus meiner Sicht so im, im, im Mittelpunkt der das, das, das Asset sitzt. Also was meine ich damit? Ähm, so eine Plattform wie LinkedIn, äh, jetzt Teil der, der Microsoft-Familie, das ist übrigens auch so ein Muster, Jedes Mal, wenn du in so einen Laden reingehst, wird der dann irgendwie sechs Monate später von einem, von einem anderen Giganten <lacht> gekauft. Äh, aber bei Microsoft bist du jetzt safe. Äh, <lacht> ja, das war äh, ganz cool, muss ich sagen, ja. <lacht> <lacht> so, aber bei so einer Plattform muss man sich ja jetzt weniger Gedanken machen, wie die ihre Kundenakquisition machen, weil das, äh, die Kundenakquisition wird ja im Wesentlichen durch die, durch die Produkteigen also durch die Produktattraktivität äh, bestimmt. Da wirst sie gewonnen und ehrlich gesagt auch verloren. Ne? Also in dem Moment, wo äh, auf der Produktattraktivitätsseite äh, das irgendwann kippt, dann ist es eine Frage der Zeit, wann, wann du dann äh, auch, auch wieder Marktanteile verlieren kannst. So, da müssen wir uns ja bei LinkedIn äh, so, da sind ja auch schon wirklich viele, viele äh, Dinge erreicht worden, die, äh, die viele, da nehme ich mich selbst nicht aus, vor fünf bis zehn Jahren nicht für möglich gehalten hätten. Ja. Und das ist uns auch so ein bisschen so, dass das, das grobe Skript, auf das wir uns mal so mal verständigt haben, worum es heute so gehen soll. Ja. Das eine ist, ähm, was mich super interessiert. Ähm, äh, wie verändert LinkedIn das Marketing? Also eure Sicht auf die äh, auf, auf die Dinge, weil ihr gerade Dinge macht, für die es noch kein kein richtige keine richtige Blaupause gab. Es gab sicherlich viel Anlehnung, aber das wirst du gleich sagen. Also wie verändert LinkedIn das Marketing? Ähm, diese besondere Kundenzentrierung äh, von 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 LinkedIn, also gerade auch die Anpassung auf Bedürfnisse, nicht nur global, sondern auch vielleicht äh, regional. Und ähm, als als dritten Punkt aus meiner Sicht etwas, was vielleicht auch sehr persönlich ist, aber deine Beobachtung als als Hamburger Junge, also du hast ja vermutlich beide Brillen auf, ne? die die äh, globale US-amerikanisch geprägte, äh, aber auch die europäisch eher deutsch geprägte äh, und vielleicht kannst du da auch Unterschiede, das ist ja gerade für so Transformationsthemen ganz interessant, vielleicht hast du da schon Unterschiede äh, erkannt zwischen den 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 deutschen und den amerikanischen Marketing Engines. So, das ist so die das grobe Skript. Ja. Wollen wir einfach starten mit, wie verändert LinkedIn eigentlich das Marketing ja,
1: bevor wir darüber sprechen,
0: würde ich noch ja. ganz kurz einmal erzählen, Machen. was LinkedIn eigentlich ist, weil ich glaube,
1: gerade im deutschen Markt ja. gibt es ja immer noch den einen oder anderen, der sagt, LinkedIn, was ist das überhaupt? Ähm, also ja. Das ist ja wirklich ganz lustig, ne, weil wenn du überall auf der ja. Welt äh, guckst, dann ist LinkedIn natürlich irgendwie das berufliche Netzwerk und es ist so die der Go-To-Place Go und wir haben natürlich eben in, in Deutschland eben noch andere Wettbewerber im Markt und ähm, gerade wenn man jetzt nicht in Berlin oder Hamburg oder München lebt, dann äh, gibt es einfach immer noch extrem viel so... so wie sagt man denn, so White Space. Ich mhm. empfange ja häufig hier Gruppen von Unternehmern, die in Silicon Valley reisen und über dann eben die Unternehmen hier eben erfahren möchten. Und die kommen dann eben aus dem Mittelstand häufig irgendwie her, gehen zu Google, zu Facebook, kommen zu uns, zu LinkedIn. Und selbst wenn sie dann zu LinkedIn kommen, sind immer noch viele, die noch nicht mal ein LinkedIn-Account haben. und deswegen Nein. Ja, ja, es ist okay. schon, also wenn man in der Blase lebt, denkt man natürlich immer ja, okay, es ja. ist jeder da da und das ist jetzt irgendwie so the go-to-place. Aber deswegen ganz kurz, also wir sagen halt immer so ein bisschen, das ist mhm. so der, der, der Kompass für das Berufsleben für die Leute, also natürlich kann man bei uns einen Job finden und man kann eben äh, ja, sich beruflich miteinander austauschen und viele Leute sagen natürlich gerade in Deutschland, wieso, ich will doch gar keinen Job, ich äh, arbeite hier bei Siemens seit 37 Jahren, warum soll ich jetzt irgendwie woanders hingehen, ja. aber wenn wir ja. halt so in die Statistiken gucken, sehen wir halt, dass 90% Prozent der Leute eigentlich schon irgendwie offen sind. Und mhm. deswegen sage ich immer, es ist wie so eine Versicherung. Ne? Also man muss ja nicht unbedingt jetzt mega aktiv sein, aber man ist im Endeffekt schon mal dabei. Aber dieses Aktive ist eigentlich das, gerade das Spannende. Ne? sondern Also wir haben mhm. darüber immer eigentlich immer den Austausch dann in den nächsten Jahren gehabt, auch wenn wir jetzt gar nicht über Jobs gesprochen haben, sondern über irgendwelche anderen mhm. Themen. Also es ist einfach mhm. eine, eine, eine Plattform, wo hochwertige, Qualif äh, hochwertige Diskussionen stattfinden in Gruppen, im Feed, in, 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 auch in Events. Um, und ich sage dann immer, dass das LinkedIn eigentlich ein Ort ist, wo man sich die Zeit nicht vertreibt, sondern wo man die Zeit investiert äh, im Vergleich zu anderen mhm. äh, sozialen Plattformen. Und ähm, ja, äh, mich fragen ja Leute natürlich auch mal, wie, wie kriegt man da Reichweite und was macht man und, und so. Ähm, wie, wie benutzt man die Plattform? Da kann ich gerne auch noch mal so ein paar Links äh, im Nachgang schicken, die kannst du ja nicht schon uns packen oder so. Aber nur das mal okay. so als Rundum-Kurzerklärung hm? äh, über LinkedIn, was wir da eigentlich sind. Ähm, genau hm? Also die, die Frage ist ja so ein bisschen, wie, wie verändert LinkedIn das Marketing und wie gehen, wir, wie gehen wir darauf rein? Was ich ganz spannend finde, ähm, was du ja gerade schon angesprochen hast, wie, wie wichtig das Produkt eigentlich ist. Ne? Also LinkedIn ist keine Marketingfirma mhm. in dem Sinne, also wir sind glaube ich nicht mhm. bekannt für unsere massiv genialen Marketingkampagnen, sondern fast alle US-Firmen oder sagen wir mal viele von denen jedenfalls, wenn man, man das so beobachtet, haben eigentlich immer viel, viel mehr ins Produkt investiert und haben sich überlegt, wie kann ich halt die beste Experience bauen, um dann halt diese viralen Effekte zu kreieren, wo Menschen halt sich davon über erzählen. Also so ein Beispiel zum Beispiel, was ich immer total spannend finde, wenn man darüber zurückdenkt, Wimdu und Airbnb. Ne? Also Wimdu ja. war ja irgendwie global mal zu irgendeinem Zeitpunkt echt die die Nummer eins wahrscheinlich. Also die haben ja unfassbar investiert und hatten wahrscheinlich die smartesten BI-Lösung und haben ihre ganzen Koordinaten analysiert und konnten irgendwie mhm. äh, Leute einkaufen und Airbnb hat natürlich auch Marketing gemacht und hat da auch ein Team und so, aber ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass die viel mehr sich über das Produkt Gedanken gemacht haben und haben überlegt, okay, wie, wie, wie lösen wir halt die Probleme der User, statt wie kriegen wir neue User rein. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, so, das, das spiegelt sich in vielen amerikanischen Unternehmen wieder, dass halt die Produktteams halt viel, viel stärker sind ähm, als jetzt zum Beispiel im, im deutschen Markt. Also das ist so für mich so ja. der, 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 der größte äh, Unterschied, ne? da können wir auch gleich nochmal mehr drüber sprechen, aber die, die erste Frage war so ein bisschen, wie verändert LinkedIn das Marketing? Ähm, es gibt
0: natürlich ganz viele Sachen zu erzählen, also wir können ja erstmal also, anfangen. Ich, ja. Entschuldigung, wenn ich, ich kurz einhaken darf, was, was ich so wenn ich so von draußen gucke, immer wieder denke, ist, ich sage, ja geil, das ist eine Plattform, da gibt es ein paar Sachen, die die haben schon so eine Art Muster, an dem man sich, ne? also so der, der Teil des sozialen Netzwerkes, ne? also wie Menschen sich verbinden, so das, das hat man irgendwie schon mal gesehen. Ne? Da gibt es noch andere blaue, da gibt es so Ähnlichkeiten, da kann man sich verbinden, sich äh, folgen, da kann man Content austauschen. Ähm, das, das Besondere finde ich, äh, diese Dualität aus auf der einen Seite, vielleicht bestehende Modelle besser zu machen, im Sinne, sie auf den beruflichen Zweck anzupassen. Also das, was ich halt wirklich nur im Be Be Beruflichen brauche und nicht im, im normalen, privaten, sozialen. Äh, aber auch, dass ihr mit, mit, mit Produkten oder speziellen äh, ja, Produktkategorien auch in Märkte vordringt, die es entweder auch gar nicht gab oder die ihr vollkommen anders bearbeitet, wie zum Beispiel jetzt im, im, im Recruiting-Markt zum Beispiel, ne, wo es mhm. ja eine ganze Palette von Produkten gibt, äh, für die es noch keinen richtigen äh keine richtige Blaupause gibt und die mit nichts vergleichbar ist. Also weder mit der alten Classified-Welt noch mit anderen sozialen Netzwerken. Und da stelle ich mir auch relativ herausfordernd vor, weil in dem Moment, wo ich keine Blaupause habe, habe ich natürlich deutlich mehr Freiheiten, aber auch deutlich mehr Investitionsunsicherheiten, welche, welche Produktentwicklungsinitiativen ich dann wirklich mit welchen Ressourcen verfolge oder, oder vielleicht auch verwerfe. Ja. So. Ja. Und, und ihr, seid ja nicht, ihr seid ja nicht nur das Instrument jetzt zum Beispiel, also die die häufigen Anwenderfälle, die wir hier immer wieder erleben von Kunden, aber auch für uns selbst, sind äh, auf der einen Seite so, so eine Art CRM, als, als cm tool als als Growth-Tool, ähm, als Lead-Generierungstool äh, nutzen euch viele, auch unserer Kunden gerade im B2B-Bereich, aber auch mehr oder weniger jeder von groß bis klein als Recruiting-Tool äh, es gibt jetzt hier gerade im Umkreis von Hamburg, ne, ist ja auch ein Dorf im Umkreis von von zweieinhalb Kilometern hier haben wir ein paar große und, und mittelgroße Tech-Unternehmen und äh, die sagen auch ganz offen, das dass größte äh, Recruiting-Instrument, was sie eigentlich einsetzen, sind nicht mehr äh, klassische Plattformen, also Classifieds, äh, ja. sondern äh, sind solche Instrumente wie LinkedIn. Ja,
1: ja.
0: Ich meine, der
1: deutsche Markt als solches ist halt immer noch ein bisschen hinterher, ne? Also diese ganzen Job-Plattformen, ich sag mal um, Stepstone und, uh ja, es gibt noch hier diese Indeed und so, die machen mehr mhm. Umsatz als wahrscheinlich jetzt Xing und LinkedIn zusammen, ja, gerade im deutschen Markt, ähm, mhm. weil dieses ganze Post-and-Pray-Ding, so, so sagen wir das immer so ein bisschen, ne? also, du hast einen Job-Offer, packst das dahin <lacht> und dann irgendwann wird sich vielleicht jemand bewerben, das ist immer noch in vielen Köpfen drin. Ähm, und viele Leute wissen auch einfach gar nicht, dass es eben diese Solutions gibt. Also zurück zu diesen Gruppen, die dann hier zu mir kommen. Ich erzähle Ihnen halt immer dann, dass wir halt diese Hiring Solutions haben. Ne? Also es ist praktisch eine Software, mit der ich dann eben auf, das, auf den economy und wenn das, nennen wir, das ja, also wir haben ja die ganzen Profile, wir wissen von, den, von unseren Mit Mitgliedern, wo haben sie studiert, was haben sie für eine Ausbildung, wo haben sie gearbeitet, was für Skills haben sie, was haben sie gelernt und daraufhin kannst du eben Solutions bauen, die dann praktisch das alles absuchen und die ausspucken und dann eben dazu eben so ein CRM-System dahinter haben. Das heißt, wenn ich jetzt Talent angehe, dass dann nicht drei Leute die gleiche Person angehen, sondern ich habe halt die Historie und dann kann ich nachher auswerten, wie haben meine einzelnen Recruiter ähm, ja wir haben die performt haben die äh, wie sind deren response rates und so weiter also ich habe da halt software die mir diesen ganzen hiring flow eben optimiert und ich ich habe das halt häufig gehört oder höre das immer noch dass halt auch auch selbst große stuffing firms und so in deutschland immer noch noch nicht mal mit diesen solutions arbeiten sondern die haben dann irgendwelche excel dateien haben dann irgendwie vielleicht einen normalen Premium-Account oder haben überhaupt gar keinen Premium-Account und schicken dann irgendwie mhm. Connection-Requests mit irgendeiner Nachricht so dran und die Leute sind dann genervt, weil sie dann eben irgendwelche Connection-Requests bekommen. Aber wir haben halt da echt so ein Riesen-Asset, von, von Software, was den Flow für diese Unternehmen einfach total vereinfacht. Ne? Und dieses, dieses, ja. also ich, ich sag mal, ich bin eigentlich das beste Beispiel. Ne? Ich hätte mich damals eigentlich nicht bei LinkedIn beworben, weil das war für mich irgendwie nicht so ein relevant Set aus irgendeinem Grund, obwohl ich ja immer dieses Netzwerken ja. so spannend fand und Leute zusammenzubringen und für mich ist es eigentlich total die logische Konsequenz, dass ich hier heute arbeite. Aber LinkedIn hat halt an meiner Tür geklopft ne? und hat gesagt, hey, wir sehen, hey, du hast ja. hier ein großes Netzwerk, gerade im deutschen Markt und ähm, und da hat der Job mich gefunden und, und diese Möglichkeit ja haben einfach viele Leute für sich noch nicht so richtig begriffen, glaube ich, und da kann man gar nicht genügend darüber reden und erzählen, dass das eine Möglichkeit ist, aber das muss natürlich von beiden Seiten sein. Ja? Wenn die Unternehmen diese Tools nicht nutzen, dann sind halt auf der anderen Seite die, die Mitglieder halt auch nicht am mhm. Stammtisch und erzählen, hey, ich habe meinen neuen Job wegen LinkedIn, sondern ich habe halt meinen Job am, am, am Jobboard gefunden. Wir haben viel so mit Mittelständlern ja. gesprochen. Da habe ich die gefragt, was sind denn so eure wichtigsten Channels, um neues Talent zu finden? Und dann haben die mir dann immer gesagt, ja, wir haben hier so ein schwarzes Brett im Flur und da hängen mhm. wir die neuen Joboffers dran und dann äh, werden halt irgendwie Freunde von Freunden irgendwie geworben. Und das ist natürlich auch ein Riesenluxus, dass das immer noch funktioniert in Deutschland. Ne? Aber da sind die auf jeden Fall ja. immer noch so technologisch ein bisschen
0: hinterher. Aber dieser Paradigmenwechsel, der findet ja in vielen Bereichen statt. Also ne? So die, also Ich weiß nicht, ob du die Grafik kennst, wie zum Beispiel, das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber es gibt es ja auch aus dem Dating-Bereich. Ne? Da gibt es so also eine schöne, ich weiß nicht mehr, wer die wer die Ursprungsquelle ist, ähm, Dating, also äh, Eheanbahnung über die letzten 70 Jahre, was eigentlich Quellen waren. Ne? Also Früher mhm. hast du die Leute in der Kirche getroffen, auf dem Arbeitsplatz schon immer in der Schule, in der Kneipe <lacht> und irgendwann gibt es diese Kurve rein, rein digital. Ne? Das gibt es ja ja. natürlich im, im Jobs äh, auch. Ne? Früher war es die einfache Stellenanzeige, die das war die die 1.0 Variante, die erste digitale Variante waren dann die Classifieds und dann gab es eine etwas dynamischeren äh, Modelle und jetzt gibt es die, die die Plattform und ist auch die Umkehrung, ob das jetzt inbound oder outbound, ne? Also findet ihr, das bringt ja eure eure Kampagne, die ihr jetzt glaube ich auch im TV hier in Deutschland macht, auch gut ja. über ja. äh der nicht, du suchst ja. den Job, ja, ja. großartig. So, ne? aber das verstehe ich, das ist sozusagen der Paradigmenwechsel, der in einem in einer in einem Geschäftsfeld stattfindet, ne? Und das äh, können wir ja auch im B2B, ne? Also Lead generierung im B2B, B2B, ne? Früher wir haben die Lead Generierung gemacht, die haben Messestand, also vereinfacht gesagt, ne? die haben Messestand gemacht, äh, Produkte gezeigt, äh, Termine irgendwie gemacht, fertig, äh, Targeting, äh, Lead Gen, Whitepaper, äh, Sales, so die, das gab es ja noch nicht. Ne? Jetzt, du hast vorhin gesagt, das dauert in Deutschland noch ein bisschen, also deiner Wahrnehmung noch ein bisschen länger. Jetzt könnte ich sagen, okay, eure, äh, ich vermute jetzt mal, dass eure, eure Durchdringungsrate auf dem deutschen Markt äh, vielleicht für euch untypischer war als in anderen Märkten, um es mal Absolut. vorsichtig auszudrücken. Ja. So, und weil hätte ich auch gesagt, ne, jetzt, vor fünf Jahren war mein, mein, es ist immer so diese Panel-of-One-Sachen, ne, aber mein LinkedIn-Kontaktquote äh, war vor fünf Jahren, ich würde sagen, ein Zehntel von dem, was es heute ist. Ja. Äh, andere haben da sicherlich äh, weniger Relevanz gehabt, äh, aber das gibt ja dann vermutlich in, in in, in vielen Bereichen, oder? Oder, oder gibt es noch was, Spe was Spezielles, Deutsches, äh, was äh, in, der, in, dieser, in dieser Anpassungsfähigkeit dir noch aufgefallen ist? Also liegt das an euch, dass die Deutschen so langsam sind, dass ihr nicht so viel Marktanteil hattet, oder äh, liegt das an, 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 auf der Nachfrageseite, dass die einfach ein bisschen konservativer, langsamer sind?
1: Also prinzipiell, glaube ich, haben viele amerikanische Firmen so dieses Problem, den deutschen Markt zu fassen, von der Marketingseite vor allem. Ne? Also ich äh, mhm. vergleiche das immer so ein bisschen, oder erzähle dann, warum das so ist, dass dass der Markt halt sehr de dezentral ist. Wir haben halt nicht wie in England irgendwie London, dann gehst du nach London, machst eine Outdoor-Kampagne, ein bisschen Fernsehen und ein bisschen irgendwie Facebook und Instagram ja. so ungefähr und dann sind halt die Londoner ja. alle irgendwie alle da und dann spreadet das ja. irgendwie so ein bisschen. Ähm, das halt gleiche hast du ja fast in allen Ländern. Ne? In Frankreich gehst du nach Paris und in Italien hast du vielleicht rum und Milan, also vielleicht so zwei, drei Städte, aber in Deutschland musst du halt wirklich in die Dörfer gehen, weil da gerade in dem ganzen Hiring-Bereich hast du halt die ganzen Hidden Champions, da hast du die ganzen großen Mittelständler, die ja die tausenden von Mitarbeitern haben, die eigentlich Praktisch eigentlich bei so einer Plattform wie LinkedIn sein müssten. Mhm. Ähm, und da gibt es nicht nur LinkedIn, die da wahrscheinlich einfach an Herausforderung stoßen, weil sie es nicht gewöhnt sind, sondern auch andere Firmen, die in diesen Markt gehen und, und ja, einfach da so ein bisschen hinterher hinken vielleicht. Ne? Also äh, ich was ähm, ein gutes Beispiel an, an selbst sagen wir mal, Facebook und Instagram und so, wenn man sich da die Penetrationszahlen mhm. anguckt da war Deutschland halt immer einfach ein paar Jahre hinterher. Am Ende des Tages, da erinnere ich so einen Stud aus einem, einem Slide Deck von Philipp äh, Westermeier von von OMR hat ja mal einmal im Jahr diese Präsentation hat er irgendwie gesagt, 80 der Apps auf deutschen Homescreens sind von amerikanischen Firmen. Also irgendwann mhm. shoppt es dann rüber, ne? Und irgendwann wenn der Produktnutzen dann größer ist als die Datenschutzbedenken, dann, dann werden halt auch die, die, die Apps dann installiert und äh, deswegen, also ich glaube äh, also woran nichts man, man, das hat mehrere Gründe, ne? es ist halt einfach einmal einmal, die Deutschen sind ja auch alle sehr zufrieden Also das ist so ein bisschen wie in Japan auch, die Leute fangen irgendwo an zu arbeiten dann wechseln sie auch nicht unbedingt und wenn ich jetzt irgendwie seit 15 Jahren bei Porsche, mit Mercedes oder Siemens arbeite, die Chance, dass ich da halt dann das Unternehmen verlasse sind relativ gering, ähm, und da wir da wir natürlich gerade in der Kommunikation viel über diese Jobthematik sprechen, denken eben viele Leute, das ist einfach der Ort, wo ich hingehe, um einen neuen Job zu finden. Das ist halt eigentlich mhm. nur nicht alles, ne? sondern es geht halt viel mehr um diesen beruflichen Austausch. Man, man bildet sich weiter, man kann Leuten folgen, die irgendwie das Gleiche machen wie man selber. Und was ich eigentlich am allerspannendsten finde, wenn ich jemanden zum Beispiel bei LinkedIn suche, also jetzt bei uns in der Firma, ich brauche irgendeinen Ansprechpartner für irgendein Thema, dann gehe ich halt nicht ins Intranet oder in irgendeine keine Ahnung irgendein veraltetes Ding, sondern ich gehe einfach auf LinkedIn und tippe das da ein in die Suche und ja. dann finde ich halt die richtige Person. Ne? Also wenn alle Mitarbeiter sozusagen des Unternehmens dann so eine Plattform dann auch nutzen, dann habe ich eigentlich so eine Art Intranet, und wir haben ja mittlerweile auch so ganz coole Tools, so mit, dass man seinen Manager angeben kann und seine Direct Reports und dann sehe ich halt, was mein, mein Umfeld sozusagen äh, macht und dieser Graph, also dieser Economic Graph wird dadurch halt immer stärker ähm, ja. und ja, also ich kann nicht so richtig sagen, also, woran es liegt am Ende des Tages, es ist einfach so ein Prozess
0: ja vielleicht muss man einfach mal gucken was ihr was ihr was ihr ähm, zwei bis besonders gut macht ähm, ihr seid jetzt ähm, zwei ihr seid eine Plattform die über eine kritische Größe über eine hohe Relevanz irgendwie sich nur durchsetzen kann ich glaube das ist äh, absolut äh, das ist äh, absolut gegeben und das heißt aber auch dass ihr in der Lage sein müsst eine super hohe Kundenzentrierung zu haben und äh, sehr wahrscheinlich weil ihr jetzt mehr oder weniger auch von eurer äh, kapitalseitigen Ausstattung vor allen Dingen äh, ja über, über Wachstum, vermutlich über etwas, was sehr dicht an der Weltherrschaft ist. Also es gibt ja keine, gibt ja keine Gründe, sich wachstumsmäßig irgendwie zu begrenzen. Ähm weil ihr wollt ja die relevanteste uneinholbare Plattform vermutlich sein, um, ja, um also, weiterentwickeln ja also ja
1: wir sagen in in create, ja wir sagen create economic opportunity for every member of the global workforce ne? also wir reden hier nicht von Weltherrschaft mhm. oder sonstigen Geschichten sondern wir wollen halt den Menschen helfen sich irgendwie beruflich weiterzubilden und eben diesen economic Vorteil zu haben und das macht ehrlicherweise mich zum Beispiel auch total stolz ne? ich sage mal wenn ich meine Zeit sinnvoll einsetze dann hat irgendjemand einen neuen Job irgendjemand hat eine neue Sales Opportunity irgendjemand kommt in ja, seinem so beruflichen das, Leben okay. voran und kann sich vielleicht irgendwas sein was er vorher nicht konnte und das treibt
0: uns halt alle an, ne? also es geht ja, also es ja. ist nur, um das einmal ja. kurz nee, nee, na, Natürlich hast du total recht, das ist so ein dummer Begriff, ja. aber die hast du total recht, aber die, aber also auf jeden Fall gibt es ein, ein Bedürfnis an an, an, an Größe und äh, was du vorhin auch sagtest, ne? wie viel, wie viele Entwicklerressourcen setze ich auf ein Thema, äh, um wirklich relevant zu den Kunden zu sein oder wann stelle ich einfach die Entwicklung irgendwie auf ein, auf ein Minimum ein, um dann einfach besser, besser ein ROI irgendwie äh, zu generieren ne? und das ja. haben ja die erfolgreichen Plattformen alle gemeint, dass sie sehr, sehr lange in die, in, die, in, in die Customer Experience investieren, äh, bevor sie den Monetarisierungsschalter irgendwie weiter drehen. Ich glaube, das ist ein Muster, was ich in vielen Bereichen, also von einem Netflix, äh, bei einem Facebook, ne, alles was organisch, was paid wird und innerhalb von paid, was welche Preispunkte kriegt irgendwie. Ja. Das ist ein allgemeines Muster. Ihr seid in der Kundenzentrierung ja auch besonders herausgefordert, dass das Nutzerverhalten, wenn ihr eine B2B-lastige Plattform habt, vermutlich sich ja auch regional nochmal noch mal unterscheidet, oder ist das diese diese Konzentrierung auf? Also gibt es regionale Bedürfnisse äh, außer so? Sondermacken, wie die, dass die Deutschen zum Beispiel ein föderatives System haben und nicht äh, zentral sind, aber gibt's ja. da ist das, ist das häufig ein Thema? Äh,
1: absolut, also ich meine, deswegen gab es ja auch mein Team, ne? also wir haben, mhm. man hat halt gemerkt, okay, im deutschen Markt müssen wir halt ein paar Sachen anpacken, äh, weil mhm. es halt einfach nicht so one size fits all funktioniert, ne? das ist mhm. nicht nur der deutsche mhm. Markt, wir hatten mehrere solche Teams, ne? Japan ist ein anderer Markt, in China haben wir ganz andere Herausforderungen, mhm. wir sind auch witzigerweise einer der wenigen amerikanischen Firmen wahrscheinlich, die da einen relevanten Marktanteil haben und da wirklich sehr, sehr gut funktionieren, in ein anderes Thema. Und in Deutschland, da gibt es halt viele so Sachen. Das fängt halt so mit wahrscheinlich für den einen oder anderen langweiligen Themen an, so wie so Geodaten und Standardisierung, wenn eben irgendwie Orte dem falschen Landkreis zugeordnet sind. Oder mhm. Mein Thema Lieblingsbeispiel ja. immer ist, dass Düsseldorf war immer Cologne-Area. Äh, so zugeordnet für die längste Zeit. Ne? Ich habe in Köln hab studiert und dann da, da später in Düsseldorf gearbeitet meine Frau kommt von da. Ich weiß ähm, ja. so ein bisschen, wie die Perspektive geg gegenseitig eben stattfindet. Äh, und ja. das sind halt, halt Sachen, die musst du halt einfach fixen. Ne? Oder zum Beispiel das duale Ausbildungssystem. Das gibt es halt nur in Deutschland, in Österreich, Schweiz, vielleicht noch in Australien, obwohl äh, auch selbst in den USA natürlich hier und da das mal ausge ja. äh, ausgerollt wird, wenn deutsche Firmen äh, hier, ja. äh, hier investieren. Aber das sind halt so Sachen, die musst du halt anpacken. Mein Lieblingsbeispiel, das ist eigentlich ein bescheuertes Feature, aber ähm, äh, wir haben, äh, ich erzähle die Geschichte mal, weil sie irgendwie ganz witzig ist, äh, wir, wir haben, äh, oder das, das globale Notifications-Team hat mit Geburtstags-Notifications experimentiert und hat dann irgendwie Geburtstags-Notifications am Tag vorher an Leute geschickt und hat halt gesagt, hey, Erik hat morgen Geburtstag. Er hat aber nicht so richtig klar gemacht, dass es das morgen ist und haben viele Leute eine Geburtstagsnachricht bekommen vor ihrem Geburtstag und Mhm. Deutsche haben ja diesen Aberglauben, wenn man vor dem Geburtstag gratuliert, dass das halt mhm. ganz großes Pech bringt und mhm. dann da kamen halt dann viele Tickets rein und ich habe das selber witzigerweise gemerkt, weil das über meinen Geburtstag war, dass Leute mir gratuliert hatten, bevor ich eigentlich Geburtstag hatte und da habe ich halt so ein bisschen gemerkt, oh okay, dieser, dieses Geburtstagsding gerade im deutschen Markt, auch im Business-Kontext, ist halt hochrelevant und da habe ich mal mhm. geguckt, dass viele, viele Deutsche halt gar keinen Geburtstag auf ihrem Profil angegeben haben, dann haben wir halt Tools gebaut, um Geburtstage einzusammeln und als ich das vorgeschlagen habe, da haben mir meine ganzen Entwickler und auch mein Chef, der halt kein Deutscher ist, hat angeguckt meinst so who the fuck cares, so ungefähr. Ne? Also, wer, also mhm. ein Geburtstag ist halt im Business-Kontext überhaupt null relevant äh, in den USA und so ungefähr auch nirgendwo anders auf der Welt. Also es gibt noch Holland mhm. und also im research später haben wir herausgefunden, Holland und mhm. Deutschland sind so die beiden Märkte mhm. weltweit, wo ein Geburtstag im Business-Kontext stattfindet. So, dann haben wir das halt mhm. gebaut, haben das ausgerollt, haben die Geburtstage angesammelt und dadurch gab es dann halt diese Liquidität an Notifications äh, später. Mhm. Da sollte halt äh, dadurch sozusagen so ein Daily-Use-Case gefunden haben, auf die Plattform zurückzukommen. Und wir haben damit dann das Engagement auf der Plattform massiv gesteigert. Einfach nur durch diesen Punkt, dass man plötzlich eine E-Mail bekommen hat, die für einen relevant war. Dann ist man auf das Produkt gekommen, hat dann gemerkt, okay, hier ist ja noch ganz viel anderer Kram, der irgendwie irrelevant für mich ist. Oh, hier gibt es ja einen Feed, hier sind ja noch andere Nachrichten, die ich von anderen Leuten bekommen habe. Oh, hier gibt es eine Gruppe, wo ich mich vielleicht austauschen will für ein Thema. Und ja. Äh, da merkst du halt solche Anpassungen, die kannst du natürlich nur machen, wenn du halt den deutschen Markt, die deutsche Kultur äh, oder jetzt auch für die anderen Märkte, da haben wir halt dann immer, also haben wir halt japanische Leute für Japan angestellt und indische für Indien mhm. und chinesische für China und so weiter. Also ähm, mhm. da, merkst du, da merkst du halt schon, dass du das eine oder andere machen musst. Ne? Generell sind wir schon eher ein globales äh, Team, also wir, wir haben halt äh, einfach immer One-Product-Strategie. Um, und wir versuchen natürlich auch so schnell wie möglich die Sachen dann auszurollen, aber bei vielen Sachen brauchst du halt Anpassung. Ne? Noch zwei andere Beispiele, mhm. zum Beispiel ähm, äh, hier Reactions auf Posts, wie heißt das auf Deutsch, Diese, weißt du, so, so, so ein Daumen kann man doch machen und so. Ein ein Daumen, Herz ja, und, und so. Ja. Und das, wenn man, wenn, das kannst du halt nicht einfach eins zu eins übersetzen, sondern du musst dir einfach darüber Gedanken machen für die verschiedenen Märkte, wie du das halt machst, also ich sag mal, Übersetzung mhm. ist eine Sache, aber die Anpassung ist ist, ist halt das Wichtige. Ne? Oder Smart Replies, das sind so, wenn du Leuten Nachrichten schickst, dass wir dann Text vorschlagen. Da musst du halt auch einfach auf die kulturellen Gegebenheiten eingehen und so ein bisschen über überprüfen einfach, was was passiert da. Ähm, mhm. Und äh, das sind dann so Sachen, wo wir halt dann schon Anpassung machen in, in, in diesen Märkten. Aber prinzipiell ähm, sind wir halt schon eher... Ja, One-Product one und das, was halt in USA funktioniert, muss dann auch in Deutschland oder in anderen Märkten funktionieren und es wird dann auch immer global relativ schnell ausgeräumt. Also es ist selten die, die Situation, dass, dass jetzt irgendwelche Features in USA oder sonst wo sind, die dann im deutschen Markt nicht vorhanden sind, was uns auch echt, muss man sagen, unterscheidet. Ich merke das immer, wenn ich mit Freunden dann spreche und denen von irgendwelchen Sachen erzähle, die bei Google Maps oder bei, bei Instagram oder sonst so schon vorhanden sind. Ähm, die haben, glaube ich, da so ein bisschen andere Strategie, was das Ausrollen angeht ähm, ja. an solchen Features, als was wir das, wie, wie wir das haben.
0: Ja, die, ähm, die, also eine globale, also eine einheitliche Produktbasis, aber dann noch Mikrooptimierung, also Anpassungen, den, 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 den Marktbedürfnissen hinweg als Addition ist ja ähm, also das hört sich ja so mal fast fast idealtypisch an. Ne? Die meine Frage wäre jetzt, wie wie kriegt ihr Signale aus dem Markt? Also ihr könnt jetzt so rein negativ, da im einen Beispiel mit dem mit den Geburtstag, also sozusagen Tickets im Negativen oder äh, im Positiven Nutzersignale, wo dann irgendwie mehr Interaktion irgendwie stattfindet durch irgendwelche Trigger. Äh, was? Wie, wie seid ihr? Also? klar, du wirst ja sagen, äh, ihr ihr wertet vermutlich beides aus, aber äh, was treibt schneller? Positive oder negative Signale? Um. Chancen oder Risiken? Ja.
1: Was treibt schneller? Ich meine, bis jemand herausgefunden hat, wie er bei uns ein Ticket schreibt, <lacht> das, ist so ganz, das ist nicht so ganz einfach. Also ich glaube, vieles findet statt durch den Austausch. Ne? Also mein, mein Job war es halt, diese Sachen herauszufinden. Ich war dann immer alle vier bis sechs Wochen in Deutschland, bin viel einfach in mhm. Deutschland herumgereist, habe ganz viele Leute besucht, war mhm. in, in allen möglichen Städten und nicht nur in München und Berlin und Hamburg unterwegs, sondern auch in den kleineren Orten und habe einfach... Ja, mit, mit den Usern gesprochen. Ich glaube, diese Kundenzentrierung, ne, einfach herauszufinden. Wir haben ganz viele Reisen organisiert, zum Beispiel. Also, das war so eine Sache, die ich dann gemacht habe. Ich war dann immer alle zwei Monate mit irgendeinem Team von Leuten aus, aus den USA in Deutschland, ähm, um denen einfach zu zeigen, wie es halt ist, damit die Leute das halt mal so Firsthand hand sehen. Ne? Und, und mhm. in den so, in diesen, wir machen halt viel, extrem viel so Research-Sessions, wo wir dann auch Members einladen in unsere Büros oder in, 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 in der dritte also wir waren zum Beispiel mal in Essen und haben einen riesen Research gemacht, haben irgendwie über 100 Leute interviewt über mehrere Tage hinweg und haben einfach mal weil, weißt du, häufig ist so Research so, okay, wir sind in München, in der Innenstadt, okay, jeder schreibt mal seine Freunde an und wir holen irgendwelche Leute ins Büro und die sind natürlich total biased, ne? weil wenn ein Freund bei LinkedIn ja. arbeitet, dann ist es irgendwie sowieso schon ein ganz anderer Zugang. Aber jetzt gerade im Ruhrgebiet, wo wir halt vielleicht nicht ganz so stark sind, das waren total spannende Erkenntnisse. Ne? Die, die, die beiden interessantesten Erkenntnisse zum Beispiel, was Research waren für mich, dass für jeden Deutschen da jedenfalls, die Themen Altersvorsorge, also wie komme ich zur Rente, und wie ist mein Commute maximal 10 Minuten? Das waren so die, mhm. die beiden Themen, die total wichtig waren für jeden irgendwie. Ne, Ich hab, also ich bin, bin natürlich deutsch, aber ich habe noch nie über meine Rente nachgedacht und ich habe auch noch nie irgendwie, ob das jetzt 10 Minuten oder eine halbe Stunde oder was ich, also das waren so Sachen, wo du dann auch merkst, okay, da musst du halt irgendwie dann doch schauen, ob du da von der Produktseite irgendwas machen kannst, aber ja, was du mhm. ja vorhin angesprochen hast ne? diese radikale Kundennähe einfach mit mit Leuten sprechen Kunden besuchen auszutauschen, die auszuhören ich mache das immer noch jeden Tag ne? wir haben jetzt in meinem neuen mhm. Team überlegen wir gerade ein Feature zu bauen und wenn ich dann gehe ich halt auch auf Twitter oder sonst wo und gucke halt wer hat vielleicht das Feature schon mal ge gefragt, dann schreibe ich dir halt einfach an bei LinkedIn, kann dann den Namen suchen und, mhm. und dann habe ich einen Austausch mit dir Und das ist halt das Coole ne, an so einer okay. Plattform. Ich kann mit den Leuten sprechen und wenn dann von LinkedIn natürlich jemand sich auf einen Product Request, den man bei Twitter äh, gestellt hat, äh, meldet, dann sind die Leute natürlich auch mal total offen mit einem zu sprechen. Aber wir sind ja immer so ein bisschen, ja. also es gibt ja so also Plattformen, die haben, haben vielleicht im Moment etwas ja, Eher so, 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 ja, sind vielleicht nicht auf dem positivsten Ass und wir haben einfach das Glück, dass wir ein sehr, so einfach eine sehr positive Brand irgendwie vielleicht sind, also für die meisten würde ich sagen ja. und äh, das, da sind die Menschen
0: einfach total offen, auch mit uns zu sprechen äh, und Sachen zu bauen, die für sie cool sind ja also von der externen Perspektive ist es schon Luxus dass die Leute sich gerne mit mit euch austauschen und euch Feedback geben umgekehrt musst du es aber natürlich dann auch auf die Straße kriegen bzw wirtschaftlich wirtschaftlich entscheiden ob du dafür Entwicklerressourcen irgendwie äh, einsetzen kannst äh, oder nicht ne äh, ja. dann würde ich mal weil viele können jetzt sagen auch man für so was so qualitative Marktforschung das machen wir ja schon immer ne wir machen Fokusgruppen reden mit denen und hoffen dass sie nicht biased sind so ja. aber äh, also erstens ob diese qualitative äh, Information auch wirklich sich quantitativ unterlegt, lässt, ist ja nicht immer, zum einen nicht immer möglich, zum anderen wird es auch nicht, nicht immer gemacht. Das ja. andere ist dann auch wirklich die Ressourcen, auch technische Ressourcen zu haben, dann auch kleinere Feature ähm, äh, umzusetzen bei ewig knappen äh, technischen Ressourcen. Wie ist das bei euch? Ist das Schlaraffenland? Kriegst du alles umgesetzt, was du dir wünschst?
1: Ja, das wäre schön. Natürlich, <lacht> das ist wahrscheinlich nirgendwo so. Ne? Ich meine, ich glaube, wir sind extrem äh, in einer extrem glücklichen Situation, wo wir halt die Möglichkeiten haben ne? und auch also viele Leute haben mich zum Beispiel auch mal gefragt, was ist denn seit Microsoft und so. Mhm. Die, die lassen uns halt komplett unser Ding machen und eigentlich seitdem, die uns gekauft haben, ist alles nur noch viel besser geworden. Mhm. Also total coole Zusammenarbeit auch. Und da wird, ich weiß immer noch, Satya hat nach der Akquisition gesagt, we didn't buy you to make us stronger, we, we bought you to make you stronger. Und mhm. das ist halt ein total wichtiges Statement, glaube bei jeder Akquisition, dass, 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 dass man halt überlegt, wie man... Eben den anderen voranbringt und nicht plötzlich da irgendwas überstülpt. Und ja, Ressourcen, klar, ich hätte auch gerne ein viel größeres Team. Und ich glaube, das ist halt auch der Grund, warum dann halt viele von diesen Tech-Firmen hier im Silicon Valley sitzen. Die Leute, die du hast, sind halt sehr, sehr gut. Wir haben halt da dieses, irgendwie so diesen, diesen Magneten, der halt irgendwie viele interessante Leute anzieht. Ich fühle mich immer selbst als dümmster im Raum, weil irgendwie jeder um mich herum irgendwie in Harvard, Stanford, Yale oder sonst wo studiert hat. Und diese Leute, die hier sind und arbeiten in unseren Teams, die sind halt extrem produktiv und bauen halt einfach geile Sachen schnell. Und okay. äh, dadurch habe ich jetzt selten das Problem gehabt, dass wir was überhaupt gar nicht machen konnten. Ne? Klar, musst okay. du immer Kompromisse schließen und es gibt immer irgendein anderes Team, was dann auch irgendwas nicht will und gerade in großen Unternehmen hast du natürlich nicht immer freie Fahrt und du hast viel Abstimmung und gerade als ich im deutschen äh, Team gearbeitet habe, da gibt es halt natürlich dann eben, ja, über die Kontinente hinweg verschiedene Teams, die auch verschiedene Vorstellungen haben und nicht immer geht, läuft alles glatt, aber prinzipiell fühle ich mich extrem, äh, fehlen mir die deutschen Worte.
0: Ähm, Sag so, so, so ruhig mal ein englisches Wort,
1: ich versuche das <lacht> zu übersetzen. Ja. Nein, aber ich so dieses, I'm fortunate, weißt du, also dieses so, ich, ja. ich, ich bin extrem glücklich in der Situation, ja. dass ich gute mhm. Leute um mich herum habe und dass wir das machen können, mhm. was wir machen wollen und klar, es geht immer mehr.
0: Ja, okay, aber die, ähm, die die reine Entscheidungslogik ich verstehe so, dass ich über bei euch muss man vermutlich jetzt nicht nur über agile Ansätze sprechen, das ist vermutlich bei euch selbstverständlich. Die Entscheidungslogik ist aber jetzt nicht so, dass du einen Investitionsantrag stellen musst, um ein, 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 ein Feature durchzusetzen. Ja, wir haben du so ein, ein Formular, das musst, du aus, das musst du ausfüllen. <lacht> <lacht> nee, also...
1: Wir haben halt wahrscheinlich wie jede andere Firma halt auch Planungszyklen. Ne? Also du hast mhm. natürlich eine Research-Phase immer irgendwie, die die ganze Zeit läuft, aber du hast dann so einen Planungs Planungszyklus. Wir waren jetzt bis vor kurzem mal auf Quartalsplanung unterwegs und jetzt sind es halt sechs Monatsplanung, weil das einfach dann irgendwie mal ein Monat Planung, ein, zwei Monate Execution war schon wieder ein, ein, ein Monat Planung. Da mhm. haben wir dann irgendwie auch herausgefunden, dass wir dass mhm. wir das vielleicht ein bisschen ändern müssen. Aber prinzipiell hat jeder Produktmanager bei LinkedIn um, wir sind da knapp 200 Leute, also 200 Produktmanager, die eben die ganzen verschiedenen Themen halt own, sich eigentlich überlegen können, was sie machen können, ne, und und dann muss, muss man natürlich Leute davon überzeugen und das ist ja dann auch so ein bisschen die Kunst eines Produktmanagers, weil du hast ja keine Direct Reports in dem Sinne, deswegen eigentlich sage ich mal das ist der schwierigste Job der Welt, weil keiner reportet an dich, aber trotzdem müssen alle machen, was du willst. Genau. Ähm, das heißt, du musst halt viel Storytelling betreiben und die Leute einfach irgendwie motivieren und wenn du das halt schaffst ähm, und dein Chef das eben auch mit supportet, dann ja, wird das halt in irgendeine. das ist kein Formular, aber es ist halt wenn doch ein Formular. Ne? Wir haben eine Excel-Tabelle, ein Google-Sheet, wo halt dann die ganzen verschiedenen Themen eingetragen werden und dann äh, wird halt priorisiert und wird natürlich gesized und wird geguckt, was ist der Impact. Ich meine, das ist natürlich gerade bei so großen Tech-Firmen das Allerwichtigste. Ne? Wir sind extrem datengetrieben, alles was wir machen, musst du irgendwie äh, sizen und überlegen, okay, was ist der mögliche Impact und wird natürlich auch daran, daran, daran dann äh, priorisiert, aber man muss natürlich auch sagen, nicht immer nur geht's um Sizing, sondern es geht auch, manchmal sind auch so Sachen, die musst du einfach machen. Ne? Also so so Infrastructure, Foundational Items, die, die 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 muss man halt einfach manchmal anpacken und das dauert dann ein bisschen länger und ist manchmal auch ein bisschen painful, aber um sich weiterzuentwickeln, musst du halt vielleicht mal ein Rewrite machen von, von, von irgendeinem Ding. Da ist der Impact jetzt im ersten Schritt nicht ganz so groß. Aber das Schöne ist, wir müssen ja nicht jetzt irgendwie morgen äh, mega den Erfolg haben, sondern wenn wir zurück zu unserer Vision, ne, create economic opportunity, wir wollen das halt irgendwie long term schaffen und wir gehören zu Microsoft und sind in einem sehr stabilen Umfeld und können halt auch Investments äh, ja, eingehen und einfach langfristig überlegen, okay, wenn wir jetzt drei Jahre in dieses Thema investieren, hat das dann halt in den nächsten zehn Jahren einen positiven Impact und das wird häufig gemacht.
0: Großer Ja, das ist eine Situation, in der sich nicht viele Unternehmen äh, befinden. Und man sieht ja auch an anderen Plattformen, dass äh, äh, wir haben jetzt genügend Beispiele gesehen von Plattformen, die zwar auch schnell wachsen, aber auch schnell wieder äh, an Relevanz verloren äh, verlieren können. Ne? Das gab es im E-Commerce, das gab es auch in sozialen Medien, äh, die meisten können sich nicht mehr daran erinnern. Ne? Aber äh, das geht ja auch relativ schnell, deshalb ist der... der der, der Wille zur ständigen Verbesserung sicherlich nicht nur ein Nice-to-have, sondern auch ein, auch ein, auch ein Must-have, um wirklich... Ja, aber, zu aber,
1: aber da halt auch zurück zu dem Punkt, den wir vorhin schon angesprochen haben. Ne? Dieser Fokus aufs Produkt, also über die Hälfte der Mitarbeiter bei LinkedIn, ich glaube, wir sind jetzt 15.000 Leute insgesamt, sind halt Engineers und Produktmanager und Leute halt, die irgendwie mit dem Produkt zu tun haben. Mhm. Das ist halt schon, glaube ich, auch ein, ein großer Unterschied zu... So vielen anderen Team wo es dann wo, wo es dann immer noch irgendwie so das Tech Team im Keller gibt so ungefähr ne und äh, eine riesen Sales Maschinerie aufgebaut die es natürlich bei uns auch aber ähm, mhm. der, der der das Investment in R&D ist das wichtigste um halt ja. das Produkt voranzubringen
0: ich, ich meine steile These die ich aber jetzt nicht belegen kann und ich würde mich wundern wenn du sie jetzt so spontan belegen könntest wäre dass es ähm, grundsätzlich auch hilft Revenue-Streams zu haben, die eher auf einem, auf einem Subscription-Modell äh, basieren, wo du sehr, sehr, sehr stabile Kohorten an, 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 an Revenues hast und du eine gute Vorausschau hast, als wenn du überwiegend oder fast nur Advertising-orientiert bist und du sehr stark volatile, äh, auch zyklische Kampagnen bedingt, also einzelne Advertiser, einzelne Gruppen, einzelne Wettbewerber, die auf einmal eine Kategorie killen und dann bist du halt nicht mehr der König im Video, sondern jemand anders. Ne? Ja, ja,
1: ja. Also
0: Subscription-Modelle sind natürlich dankbar, was die Investitionssicherheit auf der Revenue-Seite angeht und eine Churn ist, ähm, ist ein sehr guter Indikator wenn Churn schon so groß wird, dass, 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 dass es schon einen, einen wirtschaftlichen Impact hat, dann ist es schon zu spät. Ne? Ja. Aber, ich habe in der Tat äh, ein
1: super Beispiel für dich, vielleicht kannst du es dann in Zukunft mh. benutzen. Ähm, ja. Ich habe ja bei Adobe gearbeitet und als ich bei ja. Adobe angefangen habe, also wir wurden ja von Adobe gekauft, da war der Aktienkurs bei 27 Dollar. Ähm, mhm. Und äh, damals war es noch so, dass Photoshop alle drei bis fünf Jahre neu released wurde und dann haben Leute eben mhm. für 4.000 bis 5.000 Dollar irgendwie die neue Version von Photoshop gekauft. Mhm. Und dann hat halt damals der CEO gesagt, okay, das geht so nicht weiter, wir können nicht immer nur alle fünf Jahre Umsatz machen und den Rest der Zeit dann hoffen, dass es das nächste Mal wieder so funktioniert, sondern wir müssen wechseln auf ein Cloud-basiertes Subscription-Modell von irgendwie okay. 10 bis 20 Dollar im Monat. So, dann hat man das mhm. umgestellt und natürlich gehst du halt erstmal durch dieses Tal der Tränen, weil du halt erstmal dann das nächste Mal, wenn eigentlich dieser riesen kommt, den nicht hast. Aber mhm. über die Zeit hinweg hat sich das halt sehr, sehr positiv entwickelt und über 90% Prozent der Leute, die plötzlich diese Subscriptions gekauft haben, hatte Adobe vorher noch nie gesehen. Ja, ich meine, ich war immer das beste Beispiel. Ich habe meine ganze Jugend und Kindheit immer irgendwie Photoshop von irgendeinem Freund irgendwie bekommen. Ne? Ausgeliehen. <lacht> ja, ausgeliehen, <lacht> genau. Und plötzlich hat man gedacht: okay, gut, das ist eigentlich ja echt so, so wertvoll für mich, dafür bin ich jetzt bereit mhm. zu zahlen. Und da hast du halt ganz andere Korten also diese Preisbereitschaft, ne? also diese Preisdiskriminierung, die du halt ja irgendwie machen musst, um verschiedene Preisbereitschaften noch abzufragen. Plötzlich erreichst du ein ganz anderes Segment, was viel, viel größer ist und durch, durch nach diesem Teil der Tränen kam halt eine extrem positive Phase, die immer noch anhält und ich habe jetzt heute noch nicht geguckt, aber der Aktienkurs von, ich glaube letzte Woche war bei 346 Dollar, ne? also irgendwie ja. das äh, 14-fache oder was. Also ähm, ja unfassbar, wie eine Firma darauf gewechselt hat und wie sie sich positiv ja. entwickelt haben. Und du kannst dir die alle angucken, ob das jetzt Netflix oder Spotify und diese ganzen Businesses sind. Wenn Klar. du eine Subscription hast, die irgendwie in, in diesem 10-Euro-Bereich liegt auf der Consumer-Seite, äh, dann, ich will jetzt nicht sagen, dass die Leute das vergessen, aber dann ist halt der Wert, den das kreiert, halt equal mit dem, mit dem Einsatz, äh, den ich da Klar. reinsetze. Und auf der Business-Seite gut LinkedIn ist da jetzt nicht kostet jetzt nicht, nicht 10 Euro im Monat wenn ich halt da irgendwie äh, irgendwelche äh, Leute äh, finde und anstelle das ist dann ein bisschen teurer aber auch da hast du natürlich ein Subscription Business aber ich finde dieses Adobe Modell zeigt total klasse wie so ein traditionelles Unternehmen aus dieser alle drei Jahre Umsatzkurve ja. in, in in dieses in dieses riesen Business reingekommen ist und das ist ja. total spannend
0: ja, man sieht das ja auch zum Beispiel im Aktienkurs von von, von Apple, ne? die Kosten ausschlägen, wie, wie sehr stark release-abhängig die noch sind ne? von ihren Hardware-Releases. Äh, und das Schöne bei Software as a Service-ähnlichen äh, Modellen, bei diesen Subscriptions ist, gerade wenn sie rein digital sind, anders als jetzt irgendwie die Subscription, die ich vielleicht in meinem Fitnessstudio früher hatte, ist, du kannst ja auch Produkte und Unterkategorien von Produkten ähm, auswerten im Sinne von Engagement. Ne? Also du kannst ja auch Churn-Prädiktoren, also das kommt man schon bei der Kreditkarte, ne? aber in dem Moment, wo du merkst, ey, das Produkt wird nicht mehr richtig eingesetzt oder die Features äh, kommen nicht mehr so an, aus welchen Gründen auch immer, weil die Features einfach nicht relevant genug sind oder weil es vielleicht Alternativen dazu gibt. Ähm, aber du kannst auch äh, Learnings haben äh, darüber, welche Kundensegmente du mit welchen Produkteigenschaften du, du, du trägst, um möglichst engaging und, und relevant zu bleiben. Ja. Das sind ja auch Dinge, die du hattest in der alten Welt nicht. Ne? Im Boxgeschäft gab es das, gab's das nicht. Ja. ja. Äh, wunderbare Welt. Was, du ähm, weißt ja, meine Abschlussfrage ist immer so, wie du dein, dein, dein du persönlich, Christian, äh, dein, dein Wissen frisch hältst. Aber bevor ich zu dieser Abschlussfrage komme, du du bist ja schon ganz lange ähm, in, in, in San Francisco da da super sozial äh, integriert engagiert ähm, Teil dieses Ökosystems bist aber auch noch oft oft genug hier in, in, in Deutschland äh, mindestens immer zu den zu den zu den Rockstars wo du ja auch immer noch super super aktiv und engagiert bist aber was sind so die so die die Sachen wo du sagst okay wenn du wenn du so zwei drei und vielleicht gar nicht so auf LinkedIn ähm, ja. äh, beschränkt du hast ja, ja auch viele Besucher aus dem aus unterschiedlichen Kreisen. Ähm, was sind so die drei, vier Sachen, wo du sagen würdest, das, das sind Dinge, das lohnt sich, da mal rein, da reinzugucken, sich da was abzugucken oder da kann man sich lernen von, von US-amerikanisch geprägten Unternehmen? Ja,
1: ja, also ich weiß nicht, ob man da was lernen kann. Also sind auf jeden Fall interessante Sachen. <lacht> ich meine, ja. ich beobachte natürlich den, den deutschen Markt immer noch sehr, wie du schon sagst, äh, mhm. sehr genau. Aber es gibt so viele Sachen, die mir in den letzten Monaten jetzt gerade aufgefallen sind. Zum Beispiel bei Instagram gibt es jetzt ja viele so story Story, Advertising, so Videos, da wird dann das Video angeschnitten und es läuft gar nicht zu Ende. Also das ist dann irgendwie, ich weiß nicht, mhm. ob es das in Deutschland auch gibt, vielleicht gibt es das auch und ich bin jetzt nur zu blöd, ob das noch nicht mitbekommen, aber diese, mhm. die, die, da wird so ein Video von irgendeinem Produkt angefangen und dann hört das plötzlich auf. Und ich weiß nicht, ob das irgendwie mhm. so, so das Interesse triggert, dass die Leute dann irgendwie runden hochswipen und dann deshalb dann mhm. da hingehen, aber da wird so was angeteasert, aber eben so bewusst irgendwie mitten im Wort aufgehört. Mhm. Also, das ist mir jetzt extrem hm. häufig aufgefallen. Eine andere Sache, die mir extrem auffällt, dass es, dass es super viele von diesen, was früher eigentlich auf Kickstarter war, aber jetzt nicht mehr bei Kickstarter ist, sondern einfach, da wird irgend so ein Produkt zusammengeschustert. Ich weiß nicht, ich hm. bin jetzt nicht der größte wirklich, Sneaker, eher, eher. Bin nicht der größte hm. Sneaker-Freak, aber gefühlt ist mein ganzer Instagram-Feed voll mit Sneaker-Ads von tausenden von Brands, hm. von denen ich noch nie gehört habe. Hm. Teilweise eben, so, auch so Zubehör oder irgendwie Reinigungszubehör für Sneakers, aber dann, dann wirst du halt immer auf irgendeine so Stripe-Seite ge 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 geleitet ne? und ähm, dann hast du halt den Checkout, also du musst gar nicht mehr durch diesen endlosen Cycle von, von äh, Kickstarter gehen und dann irgendwie acht Monate oder mehr auf dein Produkt warten. Und ähm, ja, da, da, das finde ich ganz interessant. Und was da auch wiederum interessant ist, gibt dann so Brands, zum Beispiel Caterpillar, die bauen ja eigentlich Bagger. Mhm. Ne? Mhm. Die haben jetzt zum Beispiel neulich im Feed mir so gelbe Schuhe gezeigt und die haben halt dann mit irgendeinem so Label zusammen so einen Schuh entwickelt und den verkaufen die halt jetzt. Ne? Habe ich mir dann auch mhm. gekauft, weil ich dachte, so einen gelben Schuh ist ja mal cool mhm. zu haben. Aber, aber da, da das sehe ich im Moment viel, dass viel so, so kleine Sachen irgendwie rausgehauen werden. Ich weiß nicht, vielleicht ist es in Deutschland genau das gleiche, aber das, das fällt mir halt im Moment extrem auf. Ja, ein, ein anderes Thema, wo ich noch gedacht habe, was ganz anders ist, der deutsche Markt funktioniert ja extrem über Messen immer noch. Ne? Also ich meine, das ist ja, ja auch für Rockstars natürlich cool, ja. dass, dass da Leute zusammenkommen und Deutschland ja. ist ja der Weltmarktführer im Messegeschäft. In den USA gibt es natürlich auch Messen, aber Viele, machen, also viele Unternehmen machen halt ihre eigenen Hausgeschichten. Ne? Also Google mhm. macht die IO und Facebook F8 mhm. und Salesforce macht die Dreamforce mhm. und so. Also es gibt halt nicht diesen zentralen mhm. Punkt, wo alle so zusammenkommen. Das heißt, mhm. der, ganze, der ganze Messegeschäft funktioniert ähm, äh, ganz anders. Ähm, ja, ich springe jetzt gerade ein bisschen hinterher. Das letzte, also ich, ja, ich, ich, ich. gerade so, weil ich so Ideen habe. Die andere mhm. Sache, die mir auffällt, ist halt, wie hart, krass. Äh, monetarisiert wird dann auch, ne? also ich weiß nicht, mittlerweile mhm. bei Instagram nochmal zurück ist jede, ich glaube jede fünfte oder jede vierte, jeder vierte Post ist mittlerweile eine Anzeige bei mir. Also ähm, mhm. die Anzeigen sind hochrelevant in gewisser Weise, aber es, es wird halt jetzt langsam echt krass. Also ich weiß nicht, ob sie das global überall schon so machen oder ob das nur in den USA mhm. so ist, aber das, das fällt mir noch auf. Also in der Summe, ja. es ist jetzt nicht so viel anders, glaube ich. Also die kochen hier am Ende des Tages auch nur mit Wasser und, mhm. und es wird viel experimentiert und wird aggressiv auch mal vorgegangen. Aber ich glaube, das machen deutsche Firmen wahrscheinlich in vielen Bereichen genauso.
0: Ja, die ähm, interessant, das mit dem Monetarisieren habe ich ähm, auch gerade in, der, in, in so einem... Äh, in so einem Kundenprojekt gesehen, wo man deutlich erkannt hat, wie wenn du so vergleichbar, ne, der Kunde hat überall das gleiche Produkt, ähm, ist aber in mehreren Märkten unterwegs, wie man es so schon ganz schnell erkennt, äh, wie weit ein Markt ist, inwiefern dann praktisch bei gleichen Rahmenbedingungen überhaupt noch organische Reichweite zu erzielen ist und was eigentlich nur noch auf paid geht. Ne? Du hast es gerade aus der Nutzerperspektive gesagt, aus der Advertiser-Perspektive kennt man das ja auch. Ne? Am Anfang ist ein, ist ein Kanal noch äh, vielleicht beides äh, organisch als auch irgendwie paid, also Facebook, Google ist und dann soll man die Amazon äh, auf der Produktseite auch. Ja. Ähm, und in dem Moment, wo ein Markt irgendwie eine gewisse Größe und vielleicht auch Saturierung erfährt, wird das dann halt praktisch äh, tauscht dann. Ähm, organisch zugunsten von von Pay, ne? Ach, also Da fällt mir noch so
1: eine so Sache ein zu dem Thema, ja. äh, was Amerikaner ja. glaube ich ganz groß unterscheidet und da werden dann halt auch Plattformen ja. wie, wie wie LinkedIn wieder relevant, diese Personifizierung einer Marke, ne? Das mhm. halt ich meine, da wird natürlich jetzt immer kommt direkt Elon Musk irgendwie natürlich in den Kopf, weil mhm. der halt natürlich der 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 Master in dem ganzen Thema ist, aber ich glaube, das ist eine Sache, die die Amerikaner wahrscheinlich schon extrem noch unterscheidet, dass einfach bei ganz vielen Brands wirklich die Gründer Vorne stehen und dann eben die Plattform nutzen, die Firmen auch irgendwie danach vielleicht heißen, also auftreten und wirklich dahinter stehen. Und das habe ich halt auch in vielen Gesprächen immer wieder gemerkt, auch gerade so, so in größeren Konzernen, dass die Leute einfach da Sorgen haben. In Deutschland da so ja so so einen raushängen zu lassen, die Leute sind ja lieber im Hintergrund ja. immer noch. Ne? Also ich glaube, das ist wirklich wahrscheinlich, wenn nicht sogar der größte Unterschied im Marketing, dass man einfach die Person benutzt und zu diesem ganzen Thema organische Reichweite habe ich halt mhm. auf Plattformen wie LinkedIn eben immer noch eine massive Opportunity, ne? dass ich einfach wirklich kostenlos da Reichweite bekomme. Und das, das fängt ja auf dem kleinsten Level an. Ne? Also ich kann nicht, wie viel Kontakt habe ich jetzt, irgendwas 5.500 oder so. Und wenn ich einen Artikel schreibe, dann sind da halt wirklich Tausende von Leuten, die das halt lesen. Und du kriegst ja auch die ganze Analytics ja. und so. Und das ist jetzt, ich meine, ich habe jetzt hier, ja, bin ich einfach nur ein kleines Licht bei, bei LinkedIn. Aber ja. trotzdem, selbst auf dem Level kannst du halt schon so eine Reichweite generieren. Und wenn ich halt jetzt, keine Ahnung, irgendwo im Vorstand wäre bei irgendeinem deutschen Unternehmen, ähm, da, da gibt es halt den einen oder anderen, der das halt total smart benutzt und dadurch sich persönlich und das Unternehmen äh, total voranbringt, weil diese organische Reichweite eben dazu führt.
0: Ja, vor allem das ist äh, hochrelevante Reichweite. Ne? Diese organische Absolut. Reichweite bei euch ist viel, viel relevanter, als, als äh, natürlich aus, den, aus, den, sozusagen aus der organischen Targeting-Logik heraus. Äh, ich kann das nur von von meinem eigenen kleinen äh, Podcast hier äh, berichten, wir haben ja im Grunde keine richtige Seeding-Strategie. Ne? Das ist im Grunde immer auf organisch angelegt ja. und wir haben dann irgendwie angefangen, okay, ähm, das, was man so also macht, ne? dass dass wir unseren Gast als wir auch selbst unsere Reichweite genutzt haben, um auf den Podcast hinzuweisen. Ja. Ne? Am Anfang so ein bisschen müssen wir halt machen und jetzt machen wir haben wir irgendwie Spaß dran ne? und ähm, muss sagen da konnte ich auch gut vergleichen wie die Reichweite von Facebook, äh, Zing und und LinkedIn sich entwickelt hat obwohl man ich glaube ich habe ein bisschen mehr äh, Kontakte auf Zing historisch die sind ein bisschen älter ja. äh, als auf LinkedIn das hat jetzt aufgeholt in den letzten Jahren aber ähm, ich kriege auf jeden auf jeden Post zu einem Podcast äh, natürlich die die Ansichten die Videoansichten relativ schnell aktuell und dann auch analytisch sofort äh, jeder hat schon mal gesagt seine Ansichten dann auch unterteilt nach nach Unternehmen ich sehe dann wer man geguckt hat äh, ich sehe welche 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 Mensch, Menschstufe und aus welchen Geografien plus alles, das kennst du ja, alles. Ja. So. Aber das ist bis heute immer noch die beste analytische Quelle, die wir für den Podcast haben. Klar, sonst sehen wir noch, auf der anderen Seite, wir sehen natürlich jetzt Abrufe, wie, wie, wie das steigt, wie das durchgehört wird. Aber wer es hört oder wer es wahrscheinlich hört, das, das sehen wir dort nicht. Wir mhm. die Kontakte so. und Das Interessante war eigentlich, ich glaube, André Alper hat zum Beispiel auch was zu gepostet, wie er zu seinem Podcast bei Ask.omr die, die Reichweiten und die Interaktion verglichen hat. Ja. Auch ganz interessant. Ja. Da kriegt man, glaube ich, ein gutes Gefühl, wie wertvoll organische Reichweite da ist. Absolut. Und,
1: äh, ja. Aber gerade ja. diese analytische Auswertung, ne, das ist halt, klar, Likes ist eine Sache, aber dann auch zu verstehen, woher kommt das? Um, und das kannst du halt ja, wieder genau. super weiter benutzen, ja, ne, wie du schon sagst. Da kannst ja. du halt dann, wenn du jetzt irgendwie Werbung für deinen Podcast verkaufen willst, dann kannst du halt sagen, hey, guck mal, das ist die Zielgruppe und das kriegst du ja. umsonst. Ne? Also das ist schon echt ziemlich cool, ja, muss genau. ich sagen.
0: Ja, ja auch als Targeting-Möglichkeiten sollte ich mehr Paid irgendwie draufpacken wollen. Äh, weiß nicht, kann ich, kann ich Paid als, als natürliche Person machen bei euch? Ähm, nee. <lacht> Wie, Nein, äh, also Na, ich, ich denke <lacht> ja auch immer, das
1: wäre eigentlich eine extrem dann coole ich mein Low-Hoot. Ja, ich mein ne? Das wäre so eine Low-Hanging Fruit, <lacht> aber es gibt natürlich schon, also es gibt Möglichkeiten. Leute zu erreichen. Also das ist übrigens witzigerweise eine der Sachen, die gerade im deutschen Markt eine riesen Opportunity immer noch sind. Dieses ganze Thema Message oder Sponsored Ads. Ne? Also wir haben ja diese, ja. diese In-Mails, die man Leuten auch schicken ja. kann in Scale. Da kann ich halt dann entweder kann ich Audience-Lists hochladen wie bei Facebook oder ich kann mhm. einfach so Leute auswählen. Also nicht Personen, aber Audiences hm? auswählen, also hm? in so einem Targeting, hm? und dann kann ich ihnen halt eine personalisierte Nachricht schicken. Und die Opening Rates, global, bemerkt, hm? sind 65 bis 70 Prozent und die Klickraten hm? sind ungefähr bei 3% Prozent. Also hm. wenn ich das mit irgendeinem Newsletter vergleiche, äh, hm. das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht, was es da immer noch ja. für Opportunities gibt. Ne? Und wenn du jetzt Reichweite aufbauen willst und ein bisschen Geld in die Hand nehmen möchtest, dann ist das zum Beispiel ein Kanal, der vielleicht gar nicht so uninteressant hm. ist. Aber in der Tat, du kannst im Moment noch kein Organic post boosten, wie du das bei Facebook kannst. Ja. Ich weiß auch nicht, ob die da Teams musst du. daran arbeiten. Ich, ich hoffe, dass das so irgendwann mal stattfindet. Du kannst natürlich Unternehmensposts kannst du bo boosten heute. Klar. Ne? Also jetzt, ja, nee. Da kannst du was machen.
0: Ja. Da habe ich keine Reichweite. Ja, Aber okay. Ja, aber interessante interessante Beobachtung. Ähm, Christian, sagen wir noch zum Abschluss. Du als Christian Büter, wie hältst du dein Wissen frisch, außer das, was du beruflich tun musst? Aber wie wie, wie bleibst du am Ball?
1: Ja, ich höre natürlich deinen deinen Podcast.
0: Ähm das, aber, <lacht> das musst du nicht sagen. Das hat gerade <lacht> schon mal einer gesagt. Ja, echt. okay, okay und raus. Und, und, nein, nein, raus. das ist ein bisschen, nein, ich stand Nein,
1: aber, also, vielen Dank für das ja, Prinzip, ja. Prinzip, also nicht nur deinen Podcast, aber, sind wir das, mhm. das OMR Podcast Set, was, was, also was mhm. von OMR so produziert wird, ne? also, mhm. ob das so ein Philips mhm. ist oder Ask OMR oder deiner oder, also mhm. da gibt es halt extrem viele coole Sachen, wo ich einfach gerade so für den deutschen Markt sozusagen mit Event Set mhm. bleibe ne? oder ob das irgendwie mhm. Sven Schmidt mit äh, Alex Hüsing ist, mit den deutschen Startups mhm. podcasts und so. Also dass man einfach so ein bisschen da im Markt bleibt, weil mhm. ich weiß ja nie, ob ich mal irgendwann zurückgehe. Äh, ähm, dann für mich natürlich mein LinkedIn-Feed, also ich folge, halt, ich bin mit vielen interessanten Leuten verknüpft, die diese, die Plattform benutzen. Ähm, dann, das Allerwichtigste für mich sind eigentlich die Menschen um mich herum. Also, wenn mich Leute fragen, warum lebst du in San Francisco, äh, wann kommst du zurück mhm. oder kommst du irgendwann zurück, dann gibt es immer für mich so mhm. drei verschiedene Sachen. Eins davon ist eben die Menschen, mit denen man hier mhm. eben den Austausch hat. Jeder, der hierher kommt, habe ich ja wunsch mal angesprochen hat, irgendwie so eine gewisse. Motivation, so ein intrinsisches Feuer, was irgendwie in den Leuten brennt, dass ja. sie hier, hier halt sein wollen, ne? weil klar, das Leben ist hier ja ja. teuer, aber, aber die Opportunities ja. sind halt äh, da und, und der Austausch mit diesen Leuten, diese Woche hatte ich wieder einen super Dinner äh, äh, am Montag mit, mit Leuten hier, wo du echt denkst, so krass, ey, ich bin echt der Blödste im Raum und hier sind so smarte Leute um mich herum und die bringen mich total weiter. Und dann das letzte es gibt halt extrem viele coole Newsletter, ne? also für den, so den täglichen äh, sagen wir mal, den politischen Newsbedarf, da lese ich The New Paper, so ein Startup, was ein ehemaliger Kollege hier von mir gegründet hat, der sagte immer, overcome sensationalism by spreading factual news, also die mhm. fassen halt praktisch so die täglichen News in einer E-Mail zusammen, äh, in, die in fünf Minuten gelesen ist und du, du du weißt halt einfach Bescheid und es ist halt einfach text mit ein paar Links ähm, sensationelles Produkt. Das ist übrigens das einzige Produkt, für das ich jemals content bezahlt habe. Also ich zahle da irgendwie fünf Dollar im Monat freiwillig, weil das so cool ist. Mhm. Und dann gibt es halt diese ganzen Produkt-Newsletter, ne? Dieser A16Z da von Andresen Horowitz oder mhm. die Silicon Valley Product Group von Marty Kagen und dann gibt es halt also andere Product-Podcasts, How I Built This und Reid Hoffman und so, die dann so Podcasts mhm. machen. Also, aber ich habe jetzt nicht so den einen Punkt, sondern das ist halt so über den Tag verteilt. So, ja, gibt halt so verschiedene Verschiedene Inspirationsquellen und äh, der ja. persönliche Austausch, wie
0: gesagt, ist der, der mir am wichtigsten ist. Super, das äh, Muster ist äh, total nachvollziehbar, äh, super interessant. Ich ähm ich, äh, ich habe gerade so ein Projekt. Es kann sein, dass ich äh, Ende März, Anfang April äh, mal nach San Francisco komme. Ach ja, sag äh, du. Dann, dann bist du. Dann bist du nicht mehr der Dümmste im Raum. Wenn ich, komm. ich denke schon. So. Ja, also Großartig. ich würde mich
1: total freuen, wenn wir uns sehen. Vielen, vielen Dank. Es hat sehr viel ja. Spaß gemacht. und ähm ja. ja, hoffentlich war dann das eine oder andere dabei, was irgendwie mal mehr Mehrwert bringt hier.
0: Ja, und spätestens bist du ja wieder in Deutschland, wenn die Rockstars äh, stattfinden. Genau, 12. und 13. Mai. Ähm, Freue ich mich sehr drauf. Also, genau, das war der, das war Stichwort. Großartig. Christian, ganz herzlichen Dank ja, für dich, die der Arbeitstag ist los. Äh, genau. Und äh, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Vielen Dank, auch wenn du mir die Links schickst, dann packen wir die ja. in die, in die Show-Notes. Großartig. Ganz, ganz herzlichen Dank.
1: Mach's gut, danke. Ciao.